0: Tänk på alla kriminalfall som du aldrig hört talas om. Det är de som den här podden ska handla om. För i däckare och polisfilmer så är allting enkelt och logiskt. Bovarna har sina tydliga motiv och de har tänkt igenom sina brott. Och polisen pusslar fram en lösning där vi får alla svar. Men i verkligheten så går det inte till så. För de flesta brottslingar har ingen långsiktig plan. De tänker dag för dag och de tar till desperata utvägar. Välkommen till Misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman. Det här avsnittet ska handla om när Solvala-kungen, Tore Ferdinand Pettersson, blåste tv-stjärnan Robert Ashberg på nästan 20 Asså, miljoner det inte, kronor. Det är min sak och jag kan inte gråta över detta. Som bedrägeri så var det först framgångsrikt, men det ledde till slut till tragik och krossade drömmar. Med TV3 förändrade svensk tv för alltid. Tidigare var svenskarna utlämnade till Sveriges televisionstablor av tjeckiska dockfilmer. Helgmålsbön och Nygammalt. Men nu öppnades ett fönster till en ny värld. Och det var en värld som inte var lika välkammad som statstelevisionens tablå. För ingen på TV3 personifierade den här nya eran som Robert Ashberg. Ashberg var en gammal 70-talskommunist, länge reporter på tidningen Expressen. Men han värvades till tv av TV3s ägare Jan Stenbeck. Där blev Arsberg programledare för numera klassiska tv-program som Diskutabelt, där han rökte, svor och skrek åt gästerna. Det här programmet kunde spåra ut ganska rejält. 1994 till exempel så var temat för kvällen om att hade för stor makt. Aftonbladets Tom Hjälte och skådespelaren Kjell Bergqvist, som hade varit i Luven på varandra tidigare. De började gräla direkt. Jo, hur långt tycker du man kan gå? Om man har bra skor kan man gå långt. Ja, du har ju gått från Kinghash så att du kan väl gå en bit. I. Och en annan gång, när Arsberg hade sin talkshow ikväll, så bjöd han in artisten Mr. Methane som använde sin endtarm som musikinstrument. I met on the Monday and my heart stood still. Robert Ashbaugh blev en av landets mest kända journalister. Och även om han var beredd att gå långt för sina tittarsiffror i underhållningsbranschen, så var han i själ och hjärta en journalist som längtade efter ett stort avslöjande. Och den här instinkten ska göra den förmögna journalisten 19 miljoner 320 000 kronor fattigare. Vi tar det från början. 1997. Ja! Det här är året, då Lars Lejonborg väljs till partiledare för Folkpartiet. Lars Leonborg! Boxaren Mike Tyson biter av sin motståndare Evander Holyfield. Örat. Och i en bilolycka i Paris omkommer prinsessan Diana. We interrupt this film to tell you we are getting reports that Diana, Princess of Wales, has been badly injured in a car crash in France. Och på prinsessans begravning så gör Elton John sin gamla hit odödlig. För Robert Aschberg innebär 1997 starten på sju år av dramatik. För en dag ringer hans telefon. Och vad som hände sen det har han själv skrivit om i Aftonbladet. För i andra änden talar en medelålders man med vänlig röst. Han presenterar sig som Tore Ferdinand Pettersson. Aschberg vet inte vem det här är. Mannen som ringer låter besviken. Han berättar att han har varit med en hel del i tidningarna för några år sedan- på den tiden så kallades han för kungen. Gamla tidningsbilder från den här tiden visar en korpulent man med stora glasögon och lockigt hår. Han poserar gärna på bild tillsammans med travhästar. För under en period så äger kungen två riktigt bra hästar. Och han spelar också på Solvalla för stora summor pengar. Men Pettersson verkar veta vad han håller på med. Han bor på en av Stockholms finaste adresser och kör runt i Rolls Royce. Men det finns en annan sida hos Tore Ferdinand. Genom åren så döms Pettersson för grovt bedrägeri, grov urkundsförfalskning, stöld, hälleri, försökt utpressning och förskingring. Hans företag går i konkurs flera gånger. Men framför allt har Tore Ferdinand Pettersson en unik gåva. Han kan manipulera vem som helst. Pettersson berättar för Robert Aschberg att han har en intressant historia- men det här måste förmedlas öga mot öga och inte på telefon. Så de träffas. Och det gör de igen och igen. Historien som Tore Färnidan Pettersson berättar är snårig och komplicerad. Men den är samtidigt så detaljerad och medryckande att Aschberg dras in i den. Dina händer är viktiga verktyg för Arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Svedol för säkerhets skull. Välkommen till Telenor restlivlåda. Hej min fina fina mamma. Kan inte du snälla vi köra mig för fika? ska dig, puss puss. För att repetera det. Hej min fina fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino- där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Solvala kungen använder en förförisk teknik- han och Arsberg träffas och dricker massor av kaffe. Han spelar också svårflörtad, väl medveten om att tv-stjärnan kommer att bli nyfiken. Få vittring och börja pressa honom. Pettersson låter Arsberg dra ur honom information. Det gör ju att den känns mer exklusiv. Och den historia som berättas är till en början hyfsat lätt att följa. Pettersson ska ha blivit utpressad av ett MC-gäng på grund av en gammal skuld. I utkanten av det här så ska också en känd ekobrottsling finnas med som i tidningarna kallas för gudfaden. Eftersom Pettersson fruktar för sitt liv så har han anlitat en kriminell person som livvakt. Men sen går de ändå till polisen och där fattas det beslut om att Pettersson måste ha beskydd. Enligt honom själv så får han bo på hotell och placeras sedan i en anonym lägenhet. Men nu börjar Pettersson också samarbeta med polisen. De kriminella kontakterna gör att han får insyn i handeln med falska obligationer. Så nu beskriver sig Tore Ferdinand Pettersson som hemlig agent som ska hjälpa polisen att sätta dit den här gudfaden. Och ju mer han har dragits in i de hemliga operationerna, desto mer insyn får han i det som intresserar Robert Ashberg. Ett avslöjande som kan skaka om hela Sverige. Helt enkelt det som alla journalister drömmer om. Det finns inga droger på Christian, sa du. Nej, jag vill inte säga något. Jag vill säga. Delar av den historia som Tore Ferdinand Pettersson berättar hamnar i kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen 1998. Expressen skriver en lång artikel med rubriken "Solvalla kungen värvades av polisen, anlitades som infiltratör i Hells Angels". Och i Aftonbladet är rubriken "Utpekade polisagenten slår tillbaka mot anklagelserna. Den texten bygger på en intervju med Tore Ferdinand Pettersson. Vem som har skrivit den? Ingen mindre än Robert Ashberg. I texten beskrivs Pettersson som en svårt sjuk och nedbruten man som har opererats för kärlkramp. Om det är sant, det är oklart. För att Ashberg senare beskriver Pettersson som både bedragare och hypokondriker. Hur som helst så fortsätter de två att träffas. Planerna på det stora avslöjandet fortsätter. Men för att Tore Färdenhamn Pettersson ska kunna skaka fram fler uppgifter till Aschberg så behöver han hjälpa honom. Han behöver pengar. Och tv-stjärnan lånar ut flera miljoner. Pettersson vill att saker och ting ska gå rätt till och skriver på skuldförbindelser. Pengarna ska betalas tillbaka utan ränta. Och han lovar att de inte ska användas till någonting allvarligt. Arsberg skriver också under checkar som saknar täckning. En är på 440 miljoner kronor. Så mycket pengar har inte Aschberg, men det spelar ju ingen roll. Checken ska Pettersson använda för att komma över uppgifter. Och han lovar konkreta bevis, inte bara snack. Pettersson ska leverera bildmaterial, bandinspelningar och hemliga dokument som bevisar allt det han har berättat för Aschberg. Och så här berättar Robert Aschberg själv i Radio 1 långt senare. Var du pressad? Nej, nej, nej. Det var aldrig något tvång. Det var mer att man hamnade i det eh, frivilligt, va? Jag skyller inte på någon annan och jag hade aldrig lå jag lånade eh, eh, inte pengar. Så jag, det var mina egna skattade pengar. Va? Så att det, var inte, det är min sak. Och jag... Nu är det kanske dags att ställa sig frågan. Hur dum får man bli? Det är nämligen en fråga som Robert Ashberg själv ställer sig i en lång text i Aftonbladet 2004 där han berättar om sina förlorade miljoner. Det enkla svaret är att Ashberg inte var så dum. Snarare var Tore Ferdinand Petterson ohyggligt manipulativ. När Ashberg efteråt lyckas pussla ihop vad som har hänt, så upptäcker han att Solvalla kungen har flera parallella bedrägerier igång samtidigt. Och han är hela tiden noga med att hålla sina bekantskaper isär. Däremot ser han till att de, ovetande om varandra, stärker andra bluffar. Ett exempel är att Ashberg vid ett tillfälle luras ut på gatan för att prata med Petterson. En annan person som Pettersson då håller på att lura väntar i närheten och ser mötet som ett bevis på att Solvalla kungen har en del av de kontakter som han så gärna skryter med. Tore Ferdinand Pettersson är också en utmärkt skådespelare. Han kan som få andra gråta på beställning. Han kan spela arg och han älskar att vara hemlighetsfull. Vid ett tillfälle när Aschberg ställer honom mot väggen så hävdar han att en närstående har blivit kidnappad. Han ber tv-stjärnan att stanna som stöd. Det hela pågår i timmar och får sedan en lycklig upplösning. När Pettersson får ett telefonsamtal om att allt nu skulle vara över så gråter han glädjetårar. Men alltihop är bara skådespel. Och även på andra sätt så är Tore Färderland Pettersson en fantastisk aktör. Han är en mästare på att få tomma ord och låta trovärdiga. Tack vare min oerhörda intelligens kommer det här att fungera. Det är bara jag som kan klara det här. Så kan han säga. Han lyckas också förhala presentationen av de här utlovade bevisen med detaljrika och avancerade förklaringar. Petterson ser också till att lämna en del material hemma hos Robert Ashberg. En låda med värdepapper är förseglad med polisens emblem och tejp. Innehållet är, enligt Pettersson, så känsligt att polisen bevakar Robert Arsbergs bostad i smyg. Kan det här verkligen stämma? Ett par dagar senare när Robert Arsberg och hans fru kommer körande i sin bil så springer en chefer som de aldrig har sett varken förr eller senare framför strålkastarljusen. Det ser ut som en klassisk vakthund och därför tänker Arsberg att historien om den hemliga bevakningen kan stämmer. Men det där avslöjandet som kungen skulle leverera, ja det lyser med sin frånvaro. Det har gått sju år Robert Aschbergs tålamod är slut Han bryter upp de väskor som Pettersson har lämnat hemma hos honom Det är flera stycken nu Och alla ska innehålla viktiga bevis Men där finns det bara tomma pappersbuntar Gamla permar telefonkataloger, Videoband, ljudband och DVD-skivor Nu förstår Robert Aschberg det som han sakta men säkert hade börjat att inse Han är lurad på 19 miljoner 320 000 kronor. Robert Ashberg är förbannad. Han vill ha tillbaka sina pengar. Tore Fernstrand Peterson lovar och lovar och lovar men ingenting händer och Ashberg blir såklart argare och argare. En gång 2004 när de två bråkar på telefon så säger Pettersson någonting som tidigare hade varit helt otäckbart han säger att han har blivit lite halvblåst. Och nu är det som om solvala kungen, mannen som har kunnat sälja sand i öknen, har slut på idéer. Kanske har han mött sin överman, en bedragare som är skickligare än han själv. Robert Ashberg väljer att vända sig till kronofogden för att få tillbaka sina pengar. Det gör också att saken blir offentlig och det är en del av poängen. Den 30 oktober 2004 skriver Expressen om det här som har hänt. Aschberg är fåordig i texten och Tori Ferdinand han uttalar sig inte alls. Det gör han däremot i en annan text i samma tidning dagen efter. Jag har inte lurat Robert. Han ska få sina pengar. Men det tar lite tid. Han ska få dem med ränta, säger Pettersson. Tidningen skriver också Varken han eller Robert Aschberg vill avslöja vilka affärer de har ihop. Men enligt vad Expressen erfaren av en person som har insyn i affären handlade om fastigheter. Streams, Aschberg får aldrig tillbaka sina pengar. Två veckor senare, den 15 november 2004, hittas Tore Ferdinand Pettersson död. Under en skogskoja i Knivsta, norr om Stockholm. Han har skjutit sig i huvudet. Med tanke på Petterssons livsstil misstänker polisen att det kan handla om mord. Men utredningen visar att inget tyder på det. kungen lämnar också ett självmordsbrev efter sig. Enligt Expressen står det i brevet att Aschberg skulle mördas om Pettersson inte betalade en stor skuld till en av sina värsta fiender. Ingenting tyder på att det där skulle vara sant. Vad som dessvärre visar sig vara sant är att Tore Ferdinand Pettersson in i det sista verkar ha lurat i stort sett alla som kommit i hans väg. Efter att tidningarna har skrivit att Aschberg lurats på nästan 20 miljoner så börjar folk höra av sig med liknande historier. För tv-stjärnans del så är det ju ingen större fara skedd. Han har överlevt och han har flera miljoner på banken. Men andra går det värre för. En person som driver en närbutik han blir blåst på hela sitt startkapital. En äldre och förvirrad man har lurats på pensionspengar. En tredje är helt ruinerad. Den stora frågan är förstås vart pengarna har tagit vägen. Ingen vet. Men en person som hör av sig till Robert Ashberg berättar att Pettersson spelade bort hundratusen kronor i månaden under sitt sista halvår i livet. Kanske kunde kungen aldrig riktigt göra sig fri från spelandet. Efteråt får Robert Aschberg också veta att Tore Ferdinand Pettersson dagarna före sin död har träffat en vän och berättat att han inte längre klarar av att leva med skammen. Men det är inte skammen över att han har lurat så många som han menar. Nej, det är skammen att han har blivit omnämnd som bedragare i tidningarna. Eftersom Robert Aschberg har lovat kungen att han skulle få vara en anonym källa så gäller det löftet fortfarande enligt lag, trots att Tore Ferdinand Pettersson är död. Därför kan TV-stjärnan inte berätta vad saken handlar om. Så vi kommer aldrig få veta om Marsberg trodde sig vara på väg att nysta upp en korruptionshärva eller avslöja någon gigantisk konspiration eller kanske lösa Palmemordet, ett brott som han själv i många år varit så besatt av. Du har hört Misslyckade brott med mig som heter Mattias Bergman. Producent av podden är Andreas Utterström. Du kan kontakta oss på Misslyckade brott bplus.se